0: Скажите, а у вас сегодня будет э, тема наркотиков? Нет. А тема религии? Нет. А тема смерти? Возможно. Так, ну я пошел.
1: Привет! Это «Любимые пластинки» — дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
0: Привет, я Слава. А я Вадим.
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Мы в каком-то прошлом выпуске успели обсудить то, как мы слушаем музыку и обращаем ли мы внимание на тексты. То есть с русской музыкой понятно, потому что ну, там невозможно распознать текст, хотя я тут стала сомневаться. Мне кажется, есть такие ребята, которые поют как Элизабет Фрейзер что-нибудь про оленей и собаку, и ты не можешь понять о чем.
2: Я не могу себе вспомнить какие-то русскоязычные группы, которые тексты, в которых я не понимал бы.
1: Ну, я даже не сколько про смысл, а сколько, наверное, про произношение слов, когда используют слова как...
0: Вот это поют, поют словами нет. Как, как,
1: ну я да, понимаю, ну, слова да. Для,
0: для формы звука, да, произношения да. слов, но да, они да, смысла. Так, да.
1: Угу. Ну, возможно, такие есть. И, кстати, будет интересно, может, даже что-нибудь откопать такое. Так вот, я поспорила с нашим постоянным слушателем, ну, даже не поспорила, а мы довольно долго обсуждали, нужно ли слушать тексты и как вообще слушается музыка. Я потом еще вспомнила, что есть всякие такие дурацкие тесты. Про музыку, например, что для вас главное в песне? И там дурацкие варианты ответа, типа ритм-секция, гитара, текст песни или, мой самый любимый, гармония. Вот, что важно, ну, назову, в общем, в музыкальной композиции?
2: Чтобы цепляло. Но ну, в смысле, я никогда не думал о том, что вот эта штука работает так, потому что здесь есть текст, а если бы там тут была только музыка, она бы не сработала, потому что есть огромное количество примеров, когда музыка для меня дает очень много смысла какого-то странного, а текст не дает. Я просто не понимаю, о чем в этом тексте говорится. Ну, то есть оно, он меня не цепляет. То есть я понимаю смысл, но он мне не цепляет. А музыка, я просто слышу какое-нибудь вступление, и у меня мурашки по коже. Ну, то есть понятно, что я сам себе додумываю, у меня появляются ассоциации, еще что-то такое. Я к тому, что музыка и текст равнозначны. Просто, как я уже говорил в одном из предыдущих выпусков, что Музыка открыта к интерпретации, шире, чем текст, по-моему, все-таки. Поэтому, что интересно с музыкой, что у нас на каждого, скорее всего, по-разному действует. Есть какие-то миноры, мажоры, всякие такие базовые штуки, которые, ну, там, физиологически, культурно как-то обусловлены. Но мне кажется, что оттуда начинается очень такой фрактал такой, растет вариаций. А с текстами чуть проще. Ну, у меня исторически так было, что я сначала был текстоцентричным слушателем, потому что я слушал русскоязычную музыку в детстве больше. Ну, влияние школы, двора, там, еще читатели. А позже стал более музыко-центричным человеком.
1: А русскоязычный это какой, например? Русский
2: Ну, рок. Ну. Вот это вот все,
0: классика.
1: Слава, а у тебя как?
0: Ну, мне кажется, что Меня всегда привлекала какая-то сторона, которая меня заставляет это переслушивать. Мне мне очень не нравится, когда я еще не дослушал, и уже понимаю, что, блин, ну что это такое, это неинтересно, и я дальше уже, ну, фактически понимаю, что дальше будет.
1: Неинтересно в плане текста или...
0: В плане того, что я понимаю, что дальше будет. Мне очень нравится, когда соблюден баланс между, когда меня заинтересовали и когда я знаю, что будет. То есть это вот та грань, когда ты вот вроде как бы еще можешь подпивать, но тебе постоянно подбрасывают какие-то такие новые штуки, неожиданные повороты, какие-то а, открытия, вот прям буквально они из угла, вот только что их не было, и потом раз, появились. Причем эти открытия не то, что ты вот как бы первый раз идешь по дорожке, и ты понимаешь, я послушал, это круто, вау. Я ставлю второй раз и понимаю, что что-то я тут вообще ничего не понял. Оказывается, там еще есть целый набор слоев, но в последнее время я слушаю только такое.
1: Ну, то есть вы обращаете внимание на тексты, в принципе? Ну,
0: в перв... ну смотри, если в произведении есть э, текст, как вот не вокал, mm-hmm. в смысле, как там хорошо спели и мелодию, а именно текст, и если мне этот текст доступен, то есть если это язык, который я понимаю, ага. не какой-нибудь там китайский, который я абсолютно не на слух, а вообще никак, даже со словарем то для меня это дополнительный уровень, и, как правило, этот уровень прямо на вершине пирамиды. Но вообще, если там говорить про классический жанр, там, например, даже про оперу, то именно так это работает. Все вокруг смысла, то есть слова пропиваются, вся эта история, она звучит именно так, и здесь сделаны такие акценты, потому что там есть текст.
1: Mm-hmm. С оперы, кстати, очень интересно. Я последний раз на опере была довольно давно, Она была на итальянском языке, и наверху была бегущая строка с субтитрами. Но субтитры были на английском.
0: Отличный помощник, Я сломалась
1: просто, потому что, во-первых, я слышу что-то красивое, что поют на неизвестном мне языке, и это безумно здорово звучит. И, с другой стороны, мне еще нужно отвлекаться на английский текст, чтобы понять смысл, о чем поют. Это, в общем, было довольно интересно. Почему я сегодня спросила вас про тексты, другие языки, и ты, кстати, очень классно сказал, что если там какой-то китайский, который ты не понимаешь со словарем, потому что я принесла свою любимую группу. Мы и так приносим сюда любимые пластинки любимых групп, но ладно. Они французы и поют в основном на французском языке. Я не знаю французский совсем, но ну, кроме там «Бонжур, и Дженеманс uh-huh. <laughs> Я ел три дня
2: <laughs>
1: Ну, типа того, да. Я не читала переводы их песен. То есть, когда-то давно я просматривала переводы с французского на английский пыталась понять смысл на английском, но это иногда бывало сложно, потому что английский перевод тоже был такой
2: не художественный.
1: Скорее наоборот. Шлип Он был художественный. слишком художественный, и ты читаешь и такой чего?
2: А, в смысле, то есть это литература была, поэзия. Ну,
1: ну да, понятно. то есть там кто-то очень сильно старался, видимо, передать то, что они хотели, ага. ну то, что они пели на французском и какой смысл они во все это вкладывали. Но мне безумно нравится их слушать. То есть там музыка и вокал и вот это все, даже без смысла песен. То есть у меня в голове возникает какой-то мой собственный смысл их песен. Мне жутко нравится.
2: Ты, тебя даже название песен ты их не знаешь, что они значат? Нет. А у нас Я только.
1: да, я какие-то переводила, я переводила названия альбомов. То есть я один раз перевела, в следующий раз я смотрю на название этого альбома, я не знаю, не что это. Не помнишь уже? Нет, потому что эти слова, ну как бы в английском понятно. Там есть что-то знакомое, ты запоминаешь, ну, потому что все равно используешь этот язык французский. Ну, это вообще другой мир, другое произношение, другое написание, другие слова. И я сегодня, видимо, просто буду (с�) называть, там, я не знаю, красивое название трека на французском языке номер один, (с�) красивое название (с�) трека на французском языке номер два, потому что я не знаю, как это произносится. Но я попробую произнести название альбома, потому что, возможно, его можно будет опознать. У них они все достаточно разные. Вот, и сегодня я принесла альбом с названием ⁇ Левая ждлем ⁇ И кажется, это переводится на русский как ⁇ Путешествие души ⁇ И давайте начнем с первой песни. И она же первая в альбоме.
0: Thank mm-hmm. you.
2: вы вы наверняка не видели, но но Маша подпевала в в этой песне. Эй,
1: не сдавай меня, я не знаю французский.
2: Вот, и вот это, собственно, внимание, вопрос.
1: Что ты подпевала?
2: Шуду-буду-буду? Типа
1: того, да. То есть, я настолько много слушала Альсест. Я, кстати, не сказала, как называется группа. Упс. Ничего себе, да.
2: Ну, там в заголовке поста и в выпуске Да, будет. группа
1: называется «Альцест». Ну, знаете, как вот в детстве все подпевали английским песням, совершенно не понимая, о чем там они поют и как произносятся слова, а просто даже на ютубе есть какой-то yes, да,
0: по-корейски. жанр. да да
1: когда перебивают mm-hmm. какие-то, да, там совершеннейшая дичь получается. Вот примерно так же я, я пою на французском, не знаю французского и вообще не понимаю смысл. Я подсмотрела, как ä, называется эта песня, как она переводится. Другое время. Произносить название на французском я не буду. О чем там поется, я не знаю.
2: Uh-huh. Mm-hmm.
1: Вообще эти ребята интересны тем, что они начинали как блэк-металлисты.
0: А, вот откуда у них такие раз, размашистые году. гитары, все поглощающие Наверное. своим ну, сустейном.
1: Но ну, а потом, mm-hmm. по-моему, у них как-то получилось, что они собрались втроем, лидер проекта Нэш, и потом двое ребят отвалились, по-моему, барабанщик гитариста, гитарист, он остался один, и с самого начала они записали что-то такое блэк-металлическое и тоже совершенно красивое, и классная, но потом, я не помню, в каком году и как это произошло, они постепенно ушли вот к такому звучанию, то есть это, наверное, классическое звучание. Групп существует до сих пор, у них э, скоро выходит новый альбом, они поедут в тур, я надеюсь, что они будут где-нибудь рядышком в Европе, и я смогу mm-hmm. к ним съездить, посмотреть. Они считаются, их называют, наверное, первооткрывателями Black гейза». Это от блэк металла с шугейзом. Yeah. Да. Like, <связь> есть что-то такое металлическое, о чем сказал Слава, может гитары или что-то еще. У меня еще воспоминания про их первые работы. И есть шугейз, ну то есть, ну его <связь> же слышно.
2: <связь> ну там слышен вот, такой вот такие вот запилы и такой стена звука, <связь> характерная шугейзу. Ну, то есть, у ну, меня не, не, не возникла в голове первая ассоциация типа какой-нибудь «My блади Valentine», когда я слышал, ну, типа, клай, иконы шугейза.
1: Ну, именно поэтому это называется не шугейз, а блэкгейз. Ну, я а блэк понимаю, я понимаю <laughs> да. Ну, это довольно здорово, потому что они, по сути, изобрели новый жанр, наверное.
2: По крайней мере, так их описывают, а уж изобретали, сидели, вряд ли они сидели изобретали, как с Не, скрыть, ну, носорога да,
1: с... да, да, да. И это не первый их альбом, Это альбом 2012 года, уже, получается, довольно старый, семь лет назад вышедший. У них до этого были тоже совершенно прекрасные работы в похожем стиле, наверное, это так можно назвать. И потом они немножко поменялись, но не то чтобы они в поиске, но у них был альбом с названием «Кадама», тоже очень интересный. Я не с первого раза его расслушала. То есть я сначала послушала ее такая, в смысле где мой любимый «Альцест» — это что такое? Mm-hmm. У них там песни на английском языке есть внезапно. Какой
2: смысл вообще?
1: Ну, их можно понять. И они звучат совсем легко. И где-то Нэш в каком-то интервью говорил, что, типа, ребята, извините, я просто переслушал слоудайв дайв. Поэтому получилось вот это, но ничего. И После этого у них был следующий альбом Шелтер. Это, по-моему, ну, предпоследний уже, потому что новый альбом они прямо вот сейчас uh-huh. выпускают, скоро будет релиз. И он вернулся вот к такому звучанию, которое мне очень нравится. что а мне
2: послышалось если там была акустическая гитара. В начале, по-моему. Да, да, да. Мне эта акустическая гитарка навела меня на мысль о всякой. Даже не про фолк, а скорее такой мистическо-героический, вот это вот сказочно... Да, да. Я даже
0: подумал, что это развиваться как-то будет в ту сторону, да, ну, а да. начала так прям... По-другому, с, да.
2: С, То есть с, это, с это, это, это не Мельница?
1: Я тебя побью сейчас. Вот Я,
2: я, 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 я знал, на что иду, и я знал, как я рискую, ä, сравнивая, но ä, это не вот в ту сторону. Я на
1: самом деле никогда не слушала Мельницу, поэтому я ничего не могу сказать, но... У них, мы, по-моему, в выпуске про Кокты Твинс говорили про то, что Гребенщиков называет Кокты uh, Твинс лесной группой, mm-hmm. что они такие волшебные феи и вот это все. А у меня вот такой лесной группой является Альцест. У них, во-первых, очень красивый арт на всех альбомах, очень красивые цвета, такой темно-зеленый, темно-синий, темно-бирюзовый, ну, по крайней мере, на ранних вот этих. Шелтер. Ну, это как история про Стивена Уолсона, который внезапно записал трек с антийскими женщинами. э, И весь такой радужный и веселый. И также у них тоже там светлый альбом, светлая обложка. Группа лесная, волшебная, сказочная. Вот в том смысле, что это не добрые классические сказки, а скорее такой суровый Андерсон, наверное. Песня с красивым французским названием номер два.
0: Когда ты сказала про французский, я почему-то сразу подумал, что это будет более... У меня почему-то так представилось, что это будет более агрессивная музыка. Возможно, потому что я знаю много французских групп более агрессивных. Эти французы вообще не такие И... агрессивные? Нет. Здесь как раз тот случай. Возможно, я не знаю, как, насколько они известны за пределами Франции в принципе. Но мне ну, кажется, что, что они ну в их музыке... Далеко не самое важное, как он поет, а вот самое-самое такое вот вот это вот всеобъемлющее ощущение какого-то потока, который такой стеной звука на тебя льется. И тут уже неважно, ты поешь на французском, на корейском, на немецком. Мне кажется, ну, как? Что...
2: это один из инструментов, просто это не главный инструмент, я думаю. Видимо, ну не знаю. Опять же, на- нам сложно судить, потому что может быть там тончайшая поэзия, которую мы просто нашими э-
1: На самом э- деле, да, ч- потому что не я немного читала все-таки переводы, и это было сложно, потому что это был, опять же перевод на английский, но Я смотрела много интервью, я смотрела, читала всякие статьи про группу, про то, как они развивались, и мне очень близко, что делают Альцест. Мне нравится Нэш сам по себе, ну, основатель и вокалист. Мне нравится, как он говорит, что он говорит, о чем, И вот это вот волшебное, но очень сложно передать смысл, оно какое-то... Ну, не потустороннее, но что-то вот такое...
0: Это физическое?
1: Ну, нет, ну, блин, не хватает слов. <свят> То есть это такая музыка, которая меня просто моментально выключает из этого мира, и я оказываюсь где-то еще. Я слушала их на концерте. Я группу знаю давно и слушала всегда просто плеер, наушники и все такое. А потом в Петербурге проходил такой фестиваль, который назывался «Астрал». Помните такой?
2: Нет, я не видел такого. Тоже не был. А там, что там играло?
1: Это был фестиваль инструментальной, кажется, музыки, поэтому удивительно, что там были Альцест, потому что они все-таки поют.
2: Ага, видимо, их раскусили, что текст не так важен не
1: знаю. Короче, это был пост фестиваль. Там выступали, ну, в тот год, когда я там была, это 2012 там привозили 65 Days of Maybe She и вот таких ребят. И там же выступали Альцес. Меня притащил туда Рома Соколов, мой друг-фотограф, который фотографировал там. Ну вот, это был, короче, очень клевый фестиваль. Он был не только в Петербурге, по-моему, в Москве и, кажется, в Киеве тоже. их там прошло я не буду врать сколько, но штуки 4 точно И они возили очень классных ребят И потому что, ну, блин В один вечер послушать 65 Days of Static И Альцес, ну, где я в раю А потом я слушала их с новым альбомом Году в 2014 И стояла в первом ряду Успела сделать несколько фотографий И, наверное, приложу ссылку Потому что это мои самые любимые Концертные фотографии Вживую Это просто что-то невероятное то есть вот эта вот стена звука, это не та стена звука, которая у Swans, которая не оставляет от тебя живого места, и ты уходишь со звоном в ушах. Это та стена звука, которая, вот правда, переносит тебя в какой-то другой мир. На концерте в 2014 году, когда они играли какие-то старые песни, они трясли головами <laughs> со сцены, и это все выглядело очень мощно. Там был такой яркий, жестокий свет, ну, все как прям на суровом металлическом концерте. А потом они начинали играть что-то из свежего на тот момент материала. Вот это волшебное, прекрасное, красивое. Они просто просто стояли и играли. Я не знаю, вот тот концерт меня как-то полностью поглотил. Я была в музыке, музыка была со мной везде. И я не помню, какие люди были вокруг Я не помню, какой это был клуб. То есть это все было неважно. Это было настолько классно. И тут, готовясь к выпуску, я подумала, что что что-то давно они не приезжали (сíck) в Россию. (сíck) Пошла искать, в каком году был последний концерт, на котором я была. И оказалось, что они приезжали в 2017 году. И это очень-очень-очень грустно. Поэтому я надеюсь, что с новым альбомом они устроят какой-нибудь грандиозный тур. И если будут где-нибудь рядышком в Хельсинки, например, то нужно будет обязательно сгонять. И давайте трек с красивым французским названием номер три.
0: Вот теперь все сбылось. И скрим вокал, и более агрессивный, почти крастовый ритм. Теперь я узнаю французов, которых я слышал.
1: На самом деле, мне было очень сложно, как всегда, выбрать три трека. Это была первая, четвертая и шестая композиция с альбома.
0: А сколько их всего?
1: Восемь. И, как всегда, альбом нужно слушать целиком. От начала и до конца. Потому что у него есть свой ритм, и поэтому если вдруг понравились эти, обязательно послушайте, потому что стоит того. И еще я хотела очень внезапно и очень-очень-очень быстро, так как мы все любим ставить не три трека, а четыре, поставить четвертый. Ревенч,
2: ревенч. Да,
1: я дождалась.
2: У меня вопрос, пока ты не поставила трек. А он кричал тоже по-французски?
1: Да, он кричал тоже по-французски.
2: А ты уверена? Да. Я просто не расслушал там французских ноток. Ну, в смысле, мне, мне интересно... Милого
1: мужика или что? кричал не
0: для того, чтобы ты понял, что он кричал,
1: он да. кричал, потому что
0: эмоция. Хорошо. Вообще нет. вот все вот эти скримы-вокалы у меня лично делятся на две категории, которые меня откровенно пугают. Я просто вот, ну, не понимаю, как вот одновременно крик есть, который меня пугает, я прям не могу. Ну, это очень вот сразу у меня учащенное сердцебиение, я не могу ага. это Ух ты, ну, действительно.
1: А можешь что-нибудь прислать и вот Это из плохо.
2: Скинь мне.
1: Да, мне а, Я А есть, люди, да, есть это... люди, которые
0: кричат, вот у них хороший скрим и вокал, на мой вкус, они меня не пугают. Это прям вот разновидность пения через крик. Но да, я понимаю, что его дровит эмоция, которая не отзывается у меня просто вот каким-то неприятием, а отзывается, что я начинаю как-то к этому подходить. Так вот, «Маленькая месть».
1: «Маленькая месть», да, я наконец-то дождалась. Это альбом 2007 года, с которого все началось, и трек, с которого все началось. Я вспомнила, как я впервые услышала Стивена Уилсона по названию Чек. Выпуск группы...
2: удался. Стивен
1: Надо еще про фанатеку сказать, но я еще пока не придумала к чему. Так вот, я нашла группу, заметила группу по названию, собственно, по ее названию и по названию песни Blackfield Blackfield. То есть мне просто понравилось слово. Uh-huh. То же самое вот как я нашла «Альцест», мне понравилось название Альсест и песня «Ле Ирис». В общем, вот с этого началась моя любовь и продолжается до сих пор. Уже ну, немножко другие. (гас) Уже 12 лет.
0: (гас) Длительный роман. Да. В общем, с этого надо было начинать. А ты там... (гас)
1: Это другой альбом совершенно. Это альбом 2007 года, а тот был 2012. Ну, это еще один мой любимый альбом. Там... Шесть треков, он довольно... Ну, я не сказала бы, что коротенький, потому что у а них все треки длинные. минут да, по 7-8. Ну. И мне у них нравится все. Я в итоге полюбила альбом Shelter про который я говорила 2014 года, который под... Влиянием. Под влиянием, спасибо, группы Slow Dive. Uh-huh. И он звучит совершенно иначе. То есть вот прям совсем другие альцис. То есть что-то узнается, но... Он тоже классный. То есть вот там вся дискография от начала времен и по сейчас. И я... Вот, наверное, это впервые за долгое время, когда я с таким нетерпением жду новый альбом какой-нибудь группы. И у них прям вот совсем скорый релиз. Они выпустили недавно первый трек. И я просто в восторге. И я прям жду не дождусь.
2: Я понимаю, что это, опять же, дурацкая ассоциация, как там, там посмельница Ох, и король шатун. Да, да, держись в руках. Но я почему-то вспомнил те годы, когда я слушал м- м- металл всякий. Ну, то есть металл у меня такой был, типа группа Металлика, простите, в основном, и мне это напомнило, и я понял, что я почему-то такому соскучился, но я довольно, довольно беззубую музыку слушаю в смысле зло, злобы и пепеления гитар в последнее время. да. Не беззубую, короче, менее шумную. Более деликатную, что ли. Ну, то есть Свонс для меня это исключение, скорее. Но, опять же, это немножко, они немножко в другие струны играют. А вот такое вот рубиловое железо, я такого очень давно не слушал. И у меня очень непростой вкус на эту тему. То есть мне, мне очень мало нравится такого Но классического металлического чего-то.
1: Ты бы послушал вот Альцест ранний, как вот с последнего трека или... Ну,
2: ранний мне ближе, чем, чем первый трек, который ты мне ставила, кажется. Там меньше, простите, фолковости вот этой, а мне это чуть-чуть понятнее. Мне, мне, это, мне, мне это более знакомо, я, мне, это, мне это проще понять. Да, вот так я это сформулирую. Такой более, более непричесный, более сырой вариант. Я
1: поспорю с тобой еще насчет фолковости. Ну
0: ладно. Мне кажется, ну, тут вообще совсем. Вот, я имею в виду три трека, которые были ага. с альбома, про которые мы говорим, что там, как бы, фолковости на самом деле меньше, чем тебе показалось. Ага. Там вообще что, нет. Учитывая, что. Это был первый трек, который произвел на тебя впечатление, видимо, первое, и это было вступление.
2: Не-не, я я понимаю, просто не отказывайте, не не обесценивайте мое первое впечатление.
1: Но это не фолк. Мельница, король и шут. Камон. Я Я с тобой перестану разговаривать после этого.
2: Ты уже сто раз так делала. И ничего.
1: Сделаю еще раз. Эй,
2: мы тут пришли, чтобы делиться своими впечатлениями, непосредственными впечатлениями, и вы можете делать все что угодно в следующем выпуске, когда я принесу свою музыку, она О, будет, с она будет очень сильно отличаться от того, что мы слышали сегодня.
1: Я подготовлюсь. Очень, очень подготовлюсь. И буду неистово мстить. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку и его постоянная ведущая Маша.
2: Слава. И Вадим.
1: Слушайте нас там, где вы нас слушаете, подписывайтесь на наши соцсети, становитесь патронами на Патреоне. Мы всем всегда очень рады. Пишите письма. Пока-пока.
2: Пока. Счастливо.
1: Сейчас не пугайтесь, будет очень странно. Я надеюсь, что у нас работает. Что даже весь звук уходит или да. нет, да? Я это не произнесу. Давай еще раз: Хорошо.